0: Eén regel of één manier waarop iedereen moet gezien worden, eigenlijk effectief uh, beperkend is voor een aantal mensen die, ja, die daar gewoon niet in kunnen functioneren.
1: Um, wat kan ik in de context veranderen en in de interactie, zodanig dat jij je meer op je gemak voelt en dat de dingen lopen dat ze lopen? Of dat jij mee wilt dat ze lopen?
0: Omdat de geschiedenis bewezen heeft dat diegenen die meestal zwak gevonden worden, die bij psychologen of psychiaters zitten, dat diegenen uiteindelijk ervoor zorgen dat een maatschappij verandert, fundamenteel verandert.
2: Wie afwijkend gedrag vertoont of zich anders voelt, noemen we al snel ziek Iemand heeft een autismespectrumstoornis, een syndroom of een gebrek dat opgelost of bemiddeld moet worden om goed te kunnen functioneren. De gedachte achter de term neurodiversiteit is die negatieve bijklank loslaten. Maar wat is neurodiversiteit eigenlijk en lost het de problemen en moeilijkheden van mensen die neurodivers zijn helemaal op? Vinden sommige mensen het niet net fijn om naar een ziektebeeld te kunnen verwijzen, om hun gedrag te begrijpen? Met welke woorden verwijs je het best naar iemand die mentaal of fysiek niet, tussen aanhalingstekens, volgens de norm, functioneert? Zijn er misschien antwoorden te vinden in Crip Theory? En waarom hebben we het hierover met filosofen en niet met psychologen of psychiaters? Je luistert naar Kluwen.
3: ...aan mijn eigen keukentafel met Leni van Goijtenhoven en Jo Perfoets. Uh, mensen die ik al een tijdje ken, dus ik ben blij om jullie eindelijk eens aan onze tafel te mogen hebben. Jullie zijn allebei ook verbonden aan de Universiteit Antwerpen, aan het project Neuroepigenetics. Uh, en ik heb jullie samen gevraagd om bij mij uh, aan tafel te schuiven, omdat jullie allebei onderzoek doen naar uh, neurodiversiteit, of daar in ieder geval iets over te zeggen hebben... Neurodiversiteit klinkt een beetje angstaanjagend, als ik dat zo mag zeggen. Het is een heel groot woord, een moeilijk woord. Um, wat betekent het eigenlijk, Leni?
1: Neurodiversiteit is een term die in de jaren negentig opgang kende vanuit een soort van activisme, hè. vooral binnen de online autismegemeenschap. Het werd ingezet als een soort van. Ja, identiteitsclaim, identiteitspolitiek. En we wou naar autisme verwijzen als niet als een pathologische afwijking, maar als een neurologisch ne neutraal verschil. Uh, en een, ja, een neutrale variatie onder de mensen. En dat heeft wel een impact gehad. Want in, in de US en in Canada, en veel minder bij ons, hadden we zoiets als een... ABA-therapie. En dat is een gedragstherapie die je zo ver mogelijk moet normaliseren. En om tegenwicht te geven naar zo'n therapie die ook voor, door sommigen als traumatisch werd ervaren, hè, um, is zoiets als neurodiversiteitsbeweging opgericht en dat had wel een effect. Door de, doorheen de jaren is daar ook wel kritiek op gekomen. Hè, want het. het installeerden een soort van binair denken, wij versus zij. Wij zijn neurodivers en jullie zijn neurotypisch. Dat is wel een beweging die parallel gaat met de sociale beweging in disability studies. Die wil zeggen, een, een, iemand met een beperking, een handicap, is niet louter iets individueel. Maar dat ligt aan sociale structuren. Het meest bekende... Um, een voorbeeld is iemand in een rolstoel, die kan de trap niet op en wat ligt aan het feit dat die de trap niet neemt of dat er altijd alleen maar een trap is om op te gaan. En dat zijn die sociale structuren. Dus die denkbeweging zat eigenlijk bij neurodiversiteit, maar het, het installeert een heel structuralistisch denken, wij versus zij... Um, er kwam ook heel veel kritiek van ouders met kinderen die ook op het autisme-spectrum zaten of zitten, maar die niet konden praten. En zij hadden zoiets, ja, allemaal goed en wel, die neurodiversiteitsbeweging, maar dat is vooral voor mensen die heel verbaal zijn en eigenlijk ook heel slim zijn, die kunnen opkomen voor, voor hun rechten. Mijn kind kan dat niet en ik heb dat label handicap nodig voor mijn kind om iets in beweging te kunnen zetten. Dus die spanning zat daarop. En dan zie je ook dat de bedoeling om eigenlijk autisme als, als diagnose te gaan politiseren, um, dat dat wel werd opgenomen de laatste jaren in meer klinisch werk, in klinische studies, maar juist daardoor werd het gedepolitiseerd, omdat het werd ingezet als, om termen te vervangen tussen um, de groep mensen met autisme of autistische mensen versus controlegroep. Wat werd nu gezegd? Die controlegroep was neurotypisch. En eigenlijk is de conclusie van zo'n artikel dan nog altijd, we gaan kijken wat afwijkend is bij de niet-neurotypische groep, waardoor het hele politieke onderliggende van neurodiversiteit van de tafel wordt geveegd. En een andere um, ja, kritiek is dat het alleen over autisme zou gaan. En dat is vandaag echt niet meer zo. Um, en dan zien we een evolutie, maar daar kunnen we het misschien straks over hebben en kan Jo nu wel nog... Um, Iets meer zeggen rond wat ik zei, uh, gaat het eigenlijk naar een neurodiversiteitsparadigma. En dat is niet dat we identiteitspolitiek achterwege laten, maar het gaat wel verder. Het gaat over een kader om normatieve ideeën die er zijn over mens zijn, te gaan doorprikken. Mm
3: -hmm. En het heeft dus niet meer enkel bij met uh, autisme te maken, waar het dus wel begonnen is. Wat, wat zou je daar dan nu nog allemaal. Extra ander kunnen verstaan of waarover gaat het dan nog?
0: Ja, dus ik uh, werk specifiek rond uh, Tourette uh, en uh, dus Tourette en ADHD. Tourette ken ik uiteraard het beste, want dat is mijn, uh, mijn onderwerp uh, uh, van mijn doctoraat. Uh, en niet alleen al die uh, specifieke diagnoses, maar eigenlijk en dat ligt een beetje in lijn met hetgene wat Leni zegt. Nu wordt er meer gesproken over neurodivergent. Er zijn mensen die neurodivergent zijn. Iedereen is neurodivers. Dus we proberen iedereen daaronder te vatten. Leni kan daar nog op aanvullen. Ik ben minder in de... In de Disability Studies uh, uh, bekend, uh, maar men spreekt van uh, neurodivergent in de zin van te benadrukken dat er een hele hoop factoren zijn waarin sommige mensen op andere manieren, atypische manieren reageren ten opzichte van de wereld en dat kan dan uh, ja, opvallen. En specifiek bij Tourette is dat uh, zeer aanschouwelijk, want de tics die mensen met Tourette hebben of de reacties die ze hebben op bepaalde momenten uh, zijn zeer, soms zeer ortogonaal ten opzichte van hetgene wat de meeste mensen uh, verwachten of hetgene wat gemeen goed is. Wat is en...
3: ortogonaal?
0: Uh, Wel, dat die eigenlijk haak staan, yeah. haak staan yeah. op hetgene wat normale mensen, yeah. uh, wat men normaal zou verwachten in de sociale omgang, wat normaal de sociale uh, norm uh, uh, zou zijn. Dus ik denk dat nu uh, uh, neurodiversiteit en neurodivergentie eigenlijk een hele hoop uh, mensen... Uh, uh, omvat en veel minder volgens heel specifieke diagnoses en vakjes. Uh, misschien nog één ding aanvullen aan hetgene wat uh, Leni zei, want Leni, denk ik, zei heel terecht uh, waar historisch gezien uh, in de Angelsaksische uh, landen uh, het neurodiversiteitsparadigma is ontstaan. Uh, ik ben ook uh, lid van een... Uh, uh, groep volwassenen met autisme, uh, die werken rond uh, autismeonderzoek. En daar zie ik hier in Vlaanderen dat, uh, dat concept uh, van neurodiversiteit, uh, dat mensen daar aan de ene kant wel in willen meestappen, maar aan de andere kant niet noodzakelijk op dezelfde activistische manier daarin kunnen meestappen of willen meestappen uh, als men dat doet in de, in, op de klassieke angelsaksische activistische manier. En daar kunnen we misschien later op terugkomen, precies waar waar daar... Spanningen zijn. Er zijn een aantal dingen die je in het begin hebt gezegd. Ja, er zijn toch wel wat spanningen die, laat ons zeggen, de neurodivergente of autistische mens in de Vlaamse straat uh, ervaart. Mm -hmm. met uh, wat er soms onder neurodiversiteit wordt verstaan.
3: Ja, daar wil ik het heel graag uh, later over hebben. Uh, maar eerst nog de vraag. Je zei het over. Uh, identiteitspolitiek in het begin en de activistische kant van neurodiversiteit. Kan je misschien nog even zeggen wat er precies activistisch is aan, aan die noemer? Um,
1: activistisch en identiteitsdenken uh, daaraan heeft te maken met zeggen, wij zijn neurodivergent, jullie zijn neurotypisch, en mensen die dan niet onder een label van niet zichtbare beperkingen vallen, want voor mij heeft het doel van neurodiversiteit en neurodivergentie, vooral te maken met de niet zichtbare beperkingen, ergens koppelen. Diversiteit binnen diversiteit en inderdaad, zoals Jo zegt, niet meer, het heeft niet te maken met, ah, ik heb dat label en. Hè. Um, en daarvoor, daarom vind ik het, het concept ook interessant, maar voor mij gaat CRIP bijvoorbeeld als concept nog verder en vind ik nog boeiender. Um, maar het activistische zit in, in het, voor het eerst eigenlijk, als we teruggaan naar de jaren negentig, en inderdaad, dat is dus een historisch, historisch perspectief en een, zeker een anglo-saxische context, maar je komt trots zijn op je label. En dat is niet onbelangrijk. Trots zijn op een identiteit die je van buitenaf wordt opgelegd, waar dat ook nog eens een soort van... Impliciete boodschap bij zat: Je bent eigenlijk minder, want je hebt bij deze een handicap. Dus het is het reclaimen en het omdraaien daarvan. En je ziet dat eigenlijk ook in andere minoriteitsgroepen gebeuren. Dus dat is een heel gekende strategie van activisme, hè, die zeker zijn meerwaarde en zijn effect heeft gekend, specifiek in die Angelsaksische context. Bij ons inderdaad is dat veel minder. Maar werkende in disability studies in een academische wereld is het concept voor mij wel dankbaar, maar ga ik dat niet meer op die manier inzetten. Mm -hmm. Oké.
3: Okay. Um, en neurodiversiteit het woord neuro zit daarin natuurlijk. We hebben het gehad over crip, dat dan breder gaat, als ik het goed begrijp, ook fysieke... Um, uh, yeah. Misschien moeten we het ineens hebben over woorden, schat. Ja. Wat moet ik eigenlijk zeggen? Wat, wat zijn de woorden die... Um, ja, zeg je handicap? Zeg je. Wel, ik ga niet te veel proberen. Als ik, als
1: ik, mag ik eerst iets zeggen over neuro in Absoluut, neurodiversiteit? Ja. Dat is zelf iets waar ik wel over ben gevallen. Hè. Ik dacht, maar wil ik dat nu gebruiken ook in de context van België, Nederland? Hè, is er zoveel werk geleverd om te kunnen. Onderzoek doen naar disability, naar handicap, los van neurologie. Hè. En ineens gaan we dat daar nu terug op de ja. tafel leggen en lijkt dat belangrijk. Maar ja, het is een strategie geweest om het te reclaimen, historisch gezien. Twee, het heeft misschien meer te maken, niet met meedoen aan die neurologie, maar om vragen te stellen over um, een paradigma, neurologie of, of neurologisch onderzoek, dat het heeft over mens zijn. En daar, wat is mens zijn? Hè, die, dat en dat is een discipline die zichzelf heel weinig gaat in vraag stellen. En dat is precies wat dan neurodiversiteit wel wil doen. Want het is dan wel verschoven naar een soort van paradigma die vragen stelt van, kijk, wat is kennis? Wat is mens zijn? Um, dat is niet alleen maar ratio, cognitie, hè, liefde, intuïtie. Dat zijn even belangrijke kennisbronnen. En die komen eigenlijk te weinig aan bod. En het is neurodivers paradigma... Die daar vragen wilt bij stellen. En dan kunnen we, maar dan zitten we wel heel ver. Fred Moten is iemand die, die zelf zegt. All black life is neurodiverse. Dus het, het postkoloniale denken wordt dan heel sterk aan, aan neurodiversiteitsdenken uh, gelinkt. En dat is Erin Manning die dat helemaal uitspit. En dan gaat het veel meer over um, Ja, er benadrukken dat er veel meer manieren zijn. Om te bestaan, om te voelen, om te leven in de wereld. En dat we die velerlei verschillen moeten openen, mm -hmm. die volgen en dan kijken naar ja. waar leidt dat ons nu.
3: Dus neuro, de neuro in neurodivers, wil voor jou niet per se zeggen dat je het op een hersenskant nee. kan aanpakken. Oeh, de... liever niet. Nee, nee, ik ja, wil, ik Dat wil, is wel ja. iets wat dat woord voilà. daar,
0: daar moet ik, Daar ben ik het mee eens. Zeker niet op een hersenscan, maar ik ben ook uh, gedeeltelijk neurowetenschapper. Dus ik doe wel, ik lees wel en ik doe soms ook wel wat mee aan uh, onderzoek uh, die probeert uh, te onderkennen. Ja, wat zijn zoal neurologische variëteiten die er zijn in, uh, in het leven? Sommige mensen zijn groter of kleiner en misschien andere mensen kunnen beter zien of beter ruiken of reageren op een andere manier. En dat is niet, en dat is denk ik het maatschappijkritische uh, van uh, neurodiversiteit, uh, dat is niet om te zeggen van, we hebben hier zoals het vroeger wel was, uh, en daar komt neurodiversiteit van aan. we hebben hier een aantal mensen, een categorie van mensen, autistische mensen bijvoorbeeld, die ergens een gebrek hebben aan empathie, of we hebben mensen met Tourette die ergens een gebrek hebben aan controle. Uh, dat is niet dat soort neurologie, dat is eerder het idee van... En, dat ligt, denk ik, uh, uh, in lijn, uh, kan in lijn gedacht worden met wat Leni zegt van, van Fred Moten. Het is gewoon een kwestie van, ja, doorheen uw ontwikkeling, relateert u aan uw uh, omgeving op een bepaalde manier moet dat niet heel specifiek op een hersenscan zien, maar gewoon, je brein is een deel van je lichaam. En op een of andere manier internaliseert je een aantal uh, dingen. En op die manier zijn er verschillen uh, tussen uh, verschillende mensen en verschillende reacties. En ik ben wel iemand die dan wel probeert te kijken van waar kunnen die verschillen ergens op een of andere manier... Uh, uh, benoemd worden, zodat we beter kunnen verstaan waarom sommige mensen spontaan reageren of waarom sommige mensen minder lang kunnen concentreren enzovoort, zodanig dat we daar op een of andere manier rekening mee kunnen houden. Omdat, en dat ligt wel in de diversiteitsidee. Een beetje van, ja, je hebt verschillende soorten mensen nodig om, als je met allemaal dezelfde soort mensen een probleem oplost, dan kom je er minder op als dat je eigenlijk een divers team hebt, waar er iemand is die wat meer op de details kijkt, iemand anders die wat meer kijkt naar de planning, enzovoort, enzovoort.
1: Ja, ja ik, volg, ik volg je wel, maar ik denk dat wij daar gewoon anders naar kijken. Maar dat is juist wel boeiend en dat maakt ook de laatste jaren dat het gesprek wel blijft. Hè? Dus, um, maar voor mij gaat dan neurodiversiteit... En ik gebruik dan niet heel vaak, dat woord. Hè, omdat ik ook wel voel dat ik ermee ook door het woord neuro op een grens stuit. Daarmee ga ik veel meer neigen naar crypt theory. Maar wat die twee doen, en dat is nog altijd een zoektocht, welke term ik dan wanneer gebruik. Maar wat, wat waarderen we als mens zijn? Hè? En dat is heel mooi wat je uitlegt van een, een diverse groep, maar dat gebeurt gewoon nog niet. En het is nogal, bepaalde dingen zijn minder waardig dan andere dingen. En voor mij is een, een beperking, een handicap, want daar moeten we misschien nog wel op terugkomen, yeah, want dat yeah. was uw vraag: um, is dat ook altijd contextgebonden en is dat niet zo individualistisch? En yeah. ik heb geen nood om dat aan te tonen, om altijd iemands diagnose te weten. Ik heb nood aan de, aan de vraag te stellen, um, wat. Kan ik in de context veranderen en in de interactie zodanig dat jij je meer op je gemak voelt en dat de dingen lopen hoe dat ze lopen, of mm. dat jij mee wilt dat ze lopen? Ja. Um, en naar terminologie toe. Um, ja, vaak wordt er gezegd mensen met een beperking, maar handicap komt ook veel meer terug, hè, ook op, uit een activistisch perspectief. Um, Anaïs van Ertvelde is iemand die echt het woord handicap terug wil inzetten. Ze wil geen verdoezeling. Um, en ze vindt dat ook een mooi woord, sterk woord. Maar zij ze, zei ook altijd van ja, het het feit dat die woordenschat al spanning oproept, dat is heel interessant. En je wilt politiek correct zijn en je wilt niemand tegen de borst stuiten. Ik vind het vooral belangrijk ik praat daarover, vraag het. Um, ik denk, in ons onderzoeksteam wisselen wij ook van terminologie en duiden wij ook aan waarom dat we dat doen. In een, um, de autistische community willen mensen eigenlijk als autist worden aangesproken, terwijl ouders veel meer kiezen, mijn kind, ik heb een kind met autisme. Dus daar zit er een verandering in. En zo is dat voor elk label. En wat ik gebruik is zowel handicap als beperking als disability. En wat het voor mij betekent is, een disability is of een beperking is niet heel individualistisch, maar staat in constante interactie met de omgeving, met anderen. Mm -hmm. uh, en ontstaat eigenlijk in die interactie ja. met ja, menselijke en niet-menselijke
3: actoren. En dat is hoe ik daarnaar kijk. Dus geen gemakkelijk antwoord voor iemand die gewoon één term wil, maar misschien is maar dat misschien... ook gewoon een, iets dat we moeten durven proberen. Durven
1: praten. Ja, ja, anders, als je zo hypercorrect gaat willen zijn, ga de, ga de conversatie sluiten en je mm -hmm. wilt juist praten. Ja. Dus ik denk, vraag het. Um, en gebruik het woord waar je jezelf misschien gemakkelijkst bij voelt en vraag het dan. Hè. Zeg, het van, ik voel me daar wat ongemakkelijk over... Um, wat heb je het liefst dat ik vandaag tegen u gebruik? Zoiets, hmm. ja.
0: Mag ik misschien, allee. en dat is ook een vraag aan Leni, een, een voorbeeld van een beperking binnen uh, uh, neurodiversiteitsparadigma. Uh, uh, paradigma. Uh, en ik ben iemand die mezelf heel vlot uh, autistisch noemt, uh, die bepaalt vanuit identiteitspolitiek, maar ook een stuk om te, te, om mee te geven van, ja. Misschien de opvattingen die jullie daarover hebben, zijn misschien een wat beperkend. Maar mm -hmm. niet in de zin van beperking, maar gewoon zijn een redelijk stereotyp. En eigenlijk uh, moet je mensen die anders zijn niet zo onder dat één hoedje vangen. Maar een voorbeeld, Van ik heb mezelf... Het heeft, eigenlijk heeft Leni mij uh, overtuigd om mezelf te zien als iemand met een uh, beperking. Want daar had ik als uh, witte, gegoede... Uh, Man van middelbare leeftijd, heteroman bovendien is en al dat soort zaken. Uh, daar had ik het wel moeilijk mee, want ik voelde mij niet beperkt in mijn leven en ik ben ook heel geprivilegeerd. En dat is de reden waarom dat ik mij niet per se beperkt uh, voel. Maar aan de andere kant, uh, als de verwachting uh, de sociale verwachting is uh, dat iedereen sociale flexibele teamplayers is, zijn, die op kantoor, in een open office, uh, gaan werken onder de tl buizen dan ben ik beperkt. Ik ook dan. Uh, want, uh, ja, nee. En ik denk dat dat ook een beetje het, uh, het idee is uh, onder neurodiversiteit. Dat mensen inzien dat, ja, dat het diversiteit is. En dat derhalve zo één regel of één manier waarop iedereen moet gezien worden, eigenlijk effectief uh, beperkend is voor een aantal mensen die... Ja, want die daar gewoon niet in kunnen functioneren. En in die zin uh, ben ik beperkt... of is de maatschappij beperkend naar mij toe... Uh, omdat er verwachtingen zijn... waar als ik gewoon uh, werk zoek, uh, dat ik wil doen... dat er allerhande andere verwachtingen bij komen uh, waaraan ik dat moet voldoen, waar ik het moeilijk mee heb... waar ik moe van word en die ik niet kan volhouden. En in die zin ben ik beperkt. Maar die beperking ligt heel sterk samen met wat de verwachtingen die mensen hebben. Moesten die verwachtingen anders zijn, dan zou ik misschien nog altijd problemen hebben en misschien beperkt zijn op een andere manier. Maar dan zou ik niet meer die beperking voelen. En dan, Marta, zou jij ook minder beperkingen voelen? Misschien ondanks het feit dat er geen diagnoses bij u ter sprake komen. Mm.
3: Ja, dat is inderdaad wat Lene ook zei, dat, dus, dat het ook de context is die u beperkt maakt. Um, iets wat ik mij daarbij afvraag is... Um, dus ik begrijp hè, dat, dat er een, een beweging is van positief of met trots, zoals jij zei, uh, te kijken naar uh, de dingen die, die sommige mensen beperkt maken dan in, in onze samenleving. Maar zijn er ook niet mensen die eigenlijk wel zouden willen naar iets wijzen en zeggen, kijk, dit is... Kloten. Of dit is, ik weet niet of ik dat op de radio mm -hmm. mag zeggen, maar dit wil ik, ik wil dat dit gezien wordt als iets mm -hmm. wat als het oplosbaar is, mm -hmm. dat dit beter zou zijn om het op te lossen. Oh, dat zijn twee vragen in één. Hè.
1: Dat is, doe <laughs> Dat is... <Of> leed mij. <laughs> <laughs> maar dat is de vraag naar, ik, ik, ik wil het niet, ik wil het genezen, ik wil het verbeteren, ik wil het anders. En het is de vraag naar, um, ik wil naar een, een soort van categorie pathologie kunnen verwijzen om mijn label te, te... bewijzen. Hè? En we leven ook in een maatschappij waar dat, dat moet. Als je kijkt naar de context van een hoger onderwijs, dan moet je een label kunnen voorleggen die ook nog eens ja, gegeven is en erkend is door een overheid, um, door artsen, om bepaalde faciliteiten te krijgen binnen de universiteit. Dus daar is ook weer niet de vraag van wat is de nood die je voelt om... Beter te kunnen functioneren in de context van hoger onderwijs. Nee, wat is uw label? En wij gaan kijken wat in onze papieren staat, wat daarbij hoort van faciliteiten. Dus dat is een hele bureaucratische benadering. Iemand die iets dat, waar een vermoeidheidssyndroom, hè, dat kunnen we niet gaan aanmelden, denk ik, aan een universiteit. Um, ja, dat bestaat al niet en dus die kan niet rekenen op faciliteiten. Um, en die zal wel de noodzaak hebben om. Kijk, ik, ik heb iets echt. Hè? En dat werkt ook verontschuldigend. Dat zie je ook in, uh, in ontwikkelingscondities, ontwikkelingsstoornissen, um, dat mensen heel hard de noodzaak voelden, historisch gezien, om te kunnen bewijzen, kijk, ik ben niet gewoon een ambetant kind. Ik kan er niet aan doen. En dat werkt heel onschuldigend. En dat is misschien ook de spanning, uh, Jo, die wij ook altijd voelen in gesprekken bij neurodiversiteit. Je hebt ergens toch nog die identiteitspolitiek nodig. Tegelijkertijd wil je daar niet aan meedoen, omdat je dan weer mensen vastzet. En ik kijk ook zo naar diagnoses. Diagnoses zijn interessant zolang ze in beweging kunnen gezet worden. Zolang ze hun werk doen. Als ze hun werk niet doen, dan gaan ze juist een persoon belemmeren. En dan um, ben ik tegen diagnoses. Dus het is geen ja-of-nee-antwoord. En dan vind ik het werk van Erin Manning zo interessant, omdat zij... Samen met Fred Moten zoekt naar hoe kunnen we dus kritiek geven hoe dat het mens zijn vandaag gedefinieerd wordt hè, en hoe dat, dat bepaalde soort mensen, mensen van kleur, mensen die niet goed spreken um, met taal, hoe, hoe dat die mensen uitsluit. Die mensen zijn wel, ja, ja die zoeken naar een soort van vaststaande identiteit om erkend te worden. Dus als wij nu constant zeggen we willen daar voorbij gaan, dan er dan geven ze juist geen erkenning. Ja. Dus het, is het idee van, we moeten allianties ergens zoeken en alternatieven op ons mensbeeld aanbieden. En dan vind ik het werk van Sylvia Winter van The Humanist Praxis wel heel boeiend.
0: Ja. En ik denk, het, uh, het woord denk ik alleen een aantal keren heeft gebruikt, en dat zie ik ook uh, binnen uh, uh, onze LAVA-vereniging, is, is erkenning. En dat zit ook in het werk uh, van... Uh, van mijn promotor, Christine, en de leider van het neuro-epigenetics project, Christine, Christine, Christine Hens. Hens. Ja, maar het is wel nodig. Mm -hmm. uh, zij heeft een boek voor beide diagnosen. En veel meer dan uh, bij een autisme-diagnose in dat geval, om te weten van, wat is dat nu? Uh, is dat dit of dat? En wie valt er binnen en buiten? Is dat is het krijgen van die diagnose een, een, een deel van een proces waarin je naar zelfherkenning kunt komen, maar ook anderen kunnen erkennen dat er een aantal dingen zijn die, uh, die misschien moeilijker zijn voor u, of een aantal dingen die vlotter uh, uh, gaan uh, dan u. Dus ik denk daar uh, is het natuurlijk voor het individu dat die herkenning gedurende, zeker bij een late diagnose, die die herkenning gedurende een lange tijd niet heeft gekregen, is het wel belangrijk uh, om, om met dat label... Dus ik ben zeker geen voorstander van het afschaffen van uh, labels. Uh, Autisme of toerit uh, of ADHD speelt zo'n belangrijke rol in het leven van mensen... En zolang dat werkt, zoals Leni zegt, denk ik dat we daar uh, ook niet moeten zeggen van er is te veel overdiagnosen of uh, het is gewoon heel goed dat mensen die, die, uh, die anders zijn, die daarmee worstelen, die op een of andere manier niet passen binnen het sociaal kader zoals het nu uitgetekend is, dat die daarmee aan de slag kunnen gaan en dat ook hun omgeving daarmee uh, aan de slag kan gaan of dat dan specifiek een lijstje van dat betekent dit, dit, dit en dat niet, of dat op papier moet staan, want daar ben ik het volledig eens uh, met Leni. Er zijn zoveel mensen, misschien Marta ook, want ik heb dat gezegd, er zijn zoveel <lacht> mensen die, die tegen dingen aanlopen in het onderwijs, die niet kunnen stilzitten of die moeilijke aandacht erbij kunnen houden. Of, uh, ik denk uh, dat die
3: L lampen uh, geen enkele mens te goede ja, komen. <lacht> ja,
0: maar ik denk dat er veel dingen zijn in het onderwijs die misschien mm -hmm. heel weinig yeah. mensen echt ten goede komen. Maar bijvoorbeeld uh, faciliteiten krijgen in de les of bij de examens. Uh, het zou toch moeten mogelijk zijn in deze maatschappij om daar niet met papieren te werken en gewoon te kijken naar de persoon. En als die echt moeilijkheden heeft om bijvoorbeeld uh, te spellen uh, en voor de rest is er daar absoluut geen enkel uh, probleem met richting uh, uh, de materie. Ja, Laten we ons daar faciliteiten aan geven. Laten we ons daar geen administratie met papieren rond uh, opbouwen. Uh, dat gezegd zijnde, ja, dat die erkenning van dat label, die zelfverkenning en die erkenning door anderen, ik denk dat daar dat label nog wel, uh, een, 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 die diagnose, nog wel een, een, een goede rol kan spelen. Uh, want dat komt ook niet... Allee.
1: Maar dan heb je het ook wel altijd als er één diagnose is, als men die diagnose kan vastpakken. En je ziet in zoveel situaties dat iets niet duidelijk is. Ik begeleid een gezin waarvan een, een kleutertje eigenlijk de officiële diagnose zou hebben gekregen, hè, want ze zijn ook niet zeker over... Dat is een licht verstandelijke beperking. Maar dat kind heeft een, een, een leefsituatie um, waarin dat, dat gezin voortdurend moet overleven. Het kan niet tot leren komen als je moet overleven, als je eigenlijk in het weekend gewoon honger hebt. Mm -hmm. dan, dan, hè, um, de taal niet spreken, um, de gezinssituatie die heel moeilijk ligt. Ja, wie zijn wij dan... Het is ook een, een kind die niet in België is geboren, maar uit Ghana komt. En wie zijn wij dan als westerse witte mensen om daar zo snel een diagnose op te plakken? Nu, ze zijn wel voorzichtig. Hè? En, en de hulp die er komt is heel aangepast uh, en handelingsgericht. Maar het is wel iets enorm, enorm complex. En in die situatie, bij die mama, helpt die diagnose niet. Dus... Uh, hè? Um, het maakt daar eigenlijk gewoon nog meer uh -huh. over het stuur. Um, er zijn dan ook heel veel mensen met verschillende diagnoses. Ja, moet dan altijd zeggen, ah, ik ben die en ik heb dat, dat, dat en dat? Allee, <laughs> en dat vind ik een hele moeilijke. Uh -huh. um,
0: ja, maar niemand moet... alleen. Dus ik denk dat misschien is dat, Leni... Het is niet zozeer dat iemand moet zeggen wat hij heeft of moet een diagnose krijgen, maar ook vanuit de historiek, uh, het feit dat bepaalde mensen diagnoses hebben gekregen, vanuit daar uh, die termen beginnen te reclaimen, daarmee aan de slag te gaan, die zeggen van nee, nee, we hebben geen gebrek aan empathie, dat is helemaal niet het probleem. Het probleem is dat jullie misschien gebrek aan empathie hebben aan onze manier uh, van zijn. Dat is, denk ik, een beetje de voortrekkersrol die daar gespeeld wordt. En ik hoop, samen met Leni, dat... Ja, dat al de paparasserij uh, daar rond uh, iets is. Dat, uh, en al die stereotypen. Want als je in, in een zwakke positie zit uh, in de samenleving, dan is ik ben sterk, ik krijg dat label, ik kan daar iets mee doen. Maar ik moet mij bewust zijn van het feit dat mensen die veel minder sterk zijn, dat is bijna iedereen in deze maatschappij, daar moet ik eerlijk in zijn, ik ben heel geprivilegieerd, uh, dat een label, een diagnose, daar heel anders binnenkomt. En ja, als het niet helpt, uh, ja, dan heb je geen diagnose nodig. Maar vooral doe alle dingen waarvan je weet, uh, uh, van faciliteiten, die kunnen helpen. Uh, met dat. Ik wil nog één keer terugkomen, Marta, op het pathologiegegeven, omdat ik daar zelf uh, mee bezig ben. Dat is een andere manier. Een andere manier, om dat, dus we hebben er naar gekeken, uh, maar een andere manier naar te kijken is... Als iemand spreekt van een pathologie, wat is hetgene dat er moet opgelost worden? En ik denk dat de manier waarop iemand is, en dat is denk ik wel uit neurodiversiteit, wij willen niet opgelost worden. Wij willen niet plots, wijze met een vingerknip, iemand zijn die normaal is. Uh, want we hebben trots in de manier waar we zijn. Maar dat neemt helemaal niet weg. Uh, ik heb last van slapeloosheid. Uh, en er zijn heel veel mensen uh, uh, die neurodivergent zijn, die allerhande problemen, en zeker naar cryptheorie, daar is het uh, aanschouwelijk, ja, ik heb niks tegen de medische wereld. Uh, als mensen zeggen van pak een pilletje uh, en je kunt beter slapen, of dit of dat, dat is niet het probleem. Het, is niet het, het probleem is niet dat ik zeg dat... Ik bijvoorbeeld geen problemen heb waar een dokter in kan helpen. Het probleem is als een dokter naar mij komt en zegt van wij moeten u... Autisme, in mijn geval. Of als een dokter naar iemand met Tourette gaat... ...en zegt van... ...we moeten dat stuk van uw brein... ...ofwel verbeteren of veranderen. of We moeten gewoon uw manier van zijn aanpassen... ...en dan past je terug in de wereld. Dat is denk ik, de, is denk ik hetgene waarom er van mij en van anderen zoveel weerstand is... ...met het idee van... Uh, ...veel meer weerstand met het idee van pathologie of disease... ...en neurodivergentie ten opzichte van disability. Disability... Een beperking, ja. dat is omdat er beperkingen zijn. Dat jij beperkingen hebt gegeven hetgene wat men van u verwacht. Maar als je zegt dat autisme is een ziekte of Tourette is een ziekte en daarmee, of een syndroom, en daarmee is de kous af, we moeten dat proberen te genezen... Dan zeg je eigenlijk gewoon dat mensen die zo zijn, eigenlijk niet zo mogen zijn. En daar denk ik is, uh, is de inspiratie van, van. Voor mij was de inspiratie van Criptiri. En specifiek van de, van de documentaire Cripcamp heel belangrijk. Omdat die mensen uh, daar ook geen. Uh, in die documentaire daar ook geen, geen, geen platte babbeltjes over slaan. Maar tegelijkertijd toch zeggen: van ja, ik ben wie ik ben. En ik hoef niet. Uh, Iemand te zijn die hetzelfde geweldige lijf heeft als de gemiddelde persoon.
3: Ja, ik heb die documentaire gisteren ter voorbereiding gezien. Dat is inderdaad echt wel een aanrader, ook voor mensen die aan het luisteren zijn. Ik geloof dat die op Netflix staat. Ja, dat was voor mij echt een eye-opener. Um, wat ik mij nu wel afvraag, ik kan het misschien zelf al invullen, maar ik zit hier niet toevallig met jullie als twee filosofen. Jullie hebben ook allebei nog een andere achtergrond, waar je misschien nog meer over kan zeggen, maar we zijn niet onder psychiaters aan het spreken, we zijn niet onder... Uh, ja, met wie zijn je daar nog? Sociologen aan het spreken? Psychologen. Of, of urban planners, <laughs> hè, als je het hebt over toegankelijkheid. Mm -hmm. Maar wel met filosofen. Waarom is dit uh, ja, onderwerp... Waarom leeft dat in de filosofie, denk je, Leni? Um, ik vind dat een moeilijke vraag.
1: Waarom leeft dat in de filosofie? filosofie. Ja, voilà. kan, ja, waarom um, is het
3: belangrijk om dit in de filosofie ik, te bespreken? Ja, Ik
1: voel me. Ik, ik werk op het departement filosofie, maar ik, ik beweeg mij wel in het veld van disability studies. Nu, institutioneel gezien ja, zit dat ook wel vaker binnen een filosofiedepartement. En dan is het wel mooi wat Jo daarnet zei. Zo'n disability studies, script theory. Hè, nadenken vanuit een vanuit de filosofie over handicap, heeft niets te maken met tegen um, medische wetenschappen te zijn. Hè? Het laat wel zien dat er meerdere perspectieven ...zijn op dit fenomeen. En dat is het misschien. En dan, hè, we hebben al een shout-out naar Christine Hens gedaan... ...maar misschien ook naar onze andere collega Gertjan Van Haken... ...die arts is van opleiding... ...maar heel erg geïnspireerd door Disability Studies en Grip Theory... ...en ook ziet van... ...ja, er is niet één perspectief op iets... ...maar als wij diagnoses geven aan kinderen en ouders, dan gaan die in een soort traject van psycho-educatie en welk perspectief krijgen ze mee, het klinische perspectief. In het beste geval is dat ook handelingsgericht vertaald. We gaan dit, we gaan dat doen. Maar meerdere kijken, niet-westerse visies, die contextuele visie, ervaringsgerichtheid, dat komt in, op dat moment niet aan te pas. En dat is misschien niet altijd op dat moment een goed moment, hè? want als ouders krijgen heel veel over u, is er heel veel onzekerheid. Maar het gevaar dat ook die vanzelfsprekendheid daarin zit, van we gaan enkel de klinische visie naar voorschrijven, voorschuiven en dat dat niet direct in vraag wordt gesteld van dit is niet de enige visie, dat is gevaarlijk. En daar zit de meerwaarde, denk ik, in mm -hmm. binnen de filosofie van wow we moeten interdisciplinair werken als we gaan onderzoek doen naar hè, laat ons nu blijven bij de autisme, is genetisch onderzoek, ja sorry, maar daar komen we er niet mee. Hè? Want je gaat dan verklaren, maar je gaat eigenlijk niet begrijpen. En dat is de meerwaarde van interdisciplinair onderzoek doen en die meerdere perspectieven tegelijkertijd gaan zien en niet het ene perspectief boven het andere plaatsen. Want, dat gebeurt wel, hè, in opleidingen, um, postgraduaten rond whatever ontwikkelingsstoornis, gaan ze de laatste les iemand inhuren die zogezegd ervaringsdeskundige is. Dat is de laatste les, dat is eigenlijk een politiek sausje. gooien en zeggen, we weten dat ook, maar dat is het... Ja. Ja, puntje, puntje, puntje. Ja,
3: ja.
0: Daarom misschien ook dat uh, ik ken mensen die met psychose bezig zijn en die ook een psychotische ervaring hebben gehad en die er heel hard op staan om. Uh, niet ervaringsdeskundige te genoemd mm -hmm. te worden, maar deskundige door ervaring. Uh, mm. Zodat je dat in, deskundigheid, uh, in, uh, in, in de perspectief van de deskundigheid eerst komt en niet van... Ja, we hebben hier een hele hoop neurowetenschappers en genetici. En dan inderdaad, zoals Leni zegt, in de laatste, uh, in de laatste les daagt er iemand op die... Uh, ja, die ervaringsdeskundige is en die dan ook eens iets vertelt vanuit het eerste persoonsperspectief.
1: Ja, en dat wordt dan ook altijd ervaren als dat puur activist is, terwijl mm -hmm. dat is gewoon mm -hmm. expertise. Dat is um, waarom niet in uh, academische journals over Handicap, ook mensen met een handicap in de editorial board te zetten mm -hmm. of in een ethische commissie. En dan is heel vaak de repliek... Ja, we gaan niet aan politiek doen, we gaan niet aan activisme doen. Maar die mensen hebben een expertise en dat is... Komt eigenlijk naar het begin van ons, van ons gesprek mm -hmm. hoe dat we naar kennisproductie kijken? Wat zien we als volwaardig belangrijk mm -hmm. kennisproductie? Die ervaring dat is, dat komt er maar bij, maar dat is niet volwaardig volwaar, kennisproductie. Dat is misschien om terug
0: te gaan naar, naar de filosofie, want de filosofie, ik denk nu vanuit de filosofie in onze groep, uh, wordt er veel gekeken naar neurodiversiteit en naar krip, maar dat komt eigenlijk vanuit het activisme we moeten daar... Het zijn niet filosofen die begonnen zijn met andere perspectieven uh, op te zoeken. Het zijn mensen zoals in de documentaire kripkamp die gewoon hebben gezegd, wij hebben een ander perspectief. En die net zoals in het feminisme, in disability studies, echt hebben gekeken vanuit dat perspectief. En het is eigenlijk relatief recent, zeker vanuit de westerse witte filosofie, bekeken dat we hier in Europa en ook in Amerika vanuit de klassieke, meer analytische filosofie, echt kijken naar, ja, we nemen die vragen uh, serieus. We nemen die perspectieven serieus. Je kan effectief bijdragen tot kennis als je ook kan iets bijdragen tot kennis van over autisme. Als je zelf autistisch bent, zoals ik. Ik ken heel veel wetenschappers die gewoon daar niet voor willen uitkomen, voor neurodivergentie, omdat ze nog altijd in journals iets, uh, een reactie krijgen van ja, maar je bent niet detached genoeg van het onderwerp om er iets over te zeggen, wat voor mij een heel vreemd filosofisch idee is, maar het is wel het filosofische idee in de wetenschap, filosofie van de wetenschap, westerse wetenschap, dat nog altijd uh, daar is, dat je eigenlijk alleen maar aan wetenschap en filosofie kunt doen als je niks te maken hebt met het onderwerp. Als ja. je er zo als, vanuit een gods eye perspectief uh, daar naar, kunt, naar kunt kijken.
1: Dat, die argumenten, vind, dat, ik vind het dat opvallend dat die dan enkel gelden wanneer het over handicap bijvoorbeeld gaat. Want, feministisch onderzoek, als vrouw mogen dat wel doen. Ja, ja. En dan ja. worden daar ja. geen opmerkingen en vragen over gesteld. Ja. Dus het gaat ook wel weer over het... Ja, het... het we twijfelen aan, is, is die intellectueel wel capabel genoeg? En... Ja,
0: was, dat, was dat nu, nu is dat, was dat in het begin bij uh, uh, feminisme ook niet het geval, dat vrouwen uh, ja. soms een beetje in twijfelen. dus ik denk dat dat, soms dat, 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 toch, dat 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 zo, mensen ik, ik zeggen, denk dat, en, je zijn eigen agenda aan het poes, ja, ja, en, dat, en, en, en Leni ja. heeft uh, ja. verwezen, ook naar postkoloniale filosofie, ik denk dat er eigenlijk wel een, een, een stroom is van het claimen van het eigen perspectief en kennis vanuit het eigen perspectief als een bijdrage tot, tot iedereens kennis, dat eigenlijk wel een gemeenschappelijke uh, noemer is. Ik wil nog even terugkomen op waarom psychologen en psychiaters, ik denk ook historisch, en dat connecteert met hetgene wat Leni in het begin zei, historisch gezien, uh, waar komen... Uh, waar komen disabilities en, en autisme, Tourette? Dat zijn eigenlijk die komen bij psycholoog, bij dokters en psychiaters, omdat ouders specifiek in ontwikkelingsstoornissen op een of andere manier niet meer voort kunnen. Ouders en kinderen komen niet meer voort. Dus vanuit dat historisch perspectief zit je eigenlijk met een medisch perspectief. Eigenlijk, dat is hetgene waar, waar, waar het, het hele gegeven eigenlijk aan de oppervlakte komt. Het probleem is... En als je kijkt naar uh, de anglo landen... ...is dat met iets als, als die gedragstherapie, ABA... ...waar mensen dan zeggen van ja, het probleem is dat sommige kinderen niet goed... ...bijvoorbeeld, niet goed in andermans ogen kunnen kijken terwijl ze spreken. En we gaan het, dat gedrag, we gaan gedragstherapie doen zodanig dat ze dat wel doen. Uh, en dan vinken ze dat af, dat lukt... Maar zoals Leni zegt, dat is heel traumatisch. Het is pas als die kinderen opgroeien... Uh, ...en als andere volwassenen zeggen van... ...ja, wij zijn anders door die ervaring gegaan... ...dat op dat moment eigenlijk dat perspe perspectief aan bod komt... ...van het is niet alleen psychologen en, en psychiaters die hiermee zitten. Wij bestaan ook als we niet in het hospitaal zitten... ...of als we niet uh, in, uh, bij de dokter zitten. En dat deel van het bestaan dat wij hebben komt dan via het activisme uh, aan het licht. En op die manier denk ik, dus ik denk, wat dat betreft... We zitten hier nu onder filosofen te spreken, maar we zitten daar alleen maar over te spreken, omdat uh, mensen... Uh, die het heel moeilijk hadden, in een minderheidspositie hebben gezegd van nee, dit is niet oké. Okay. Het is gewoon niet oké okay dat er iemand uh, mij uh, forceert om in iemand anders zijn ogen te kijken als ik perfect kan communiceren met iemand anders zonder in zijn ogen te moeten kijken.
3: Ja, en is dat iets wat dat jullie... Dus hè, die neurodiversiteit en theory wint wel een beetje aan populariteit? Zijn jullie daar hoopvol over, over waar het naartoe gaat?
1: Ja, ik ben wel heel content de laatste tijd omdat ik ben daarmee begonnen in 2013, he, theoretisch dan. Um, en In het begin was dat nogal vreemd om in een literatuurdepartement te werken en dan te zeggen, ah, ja, ik werk vooral over de zelfrepresentatie van mensen met autisme in gepubliceerd werk. Um, dat was een beetje. Ik voelde mij vaak een vreemde eend in de bijt. Um, ik ben dan veel meer. Interdisciplinair gaan werken. Ik ben bij Disability Studies slash Klinische Orthopedagogiek terechtgekomen, bij Filosofie. En voor mij ligt die meerwaarde in die interdisciplinariteit. Daardoor, um, omdat je eigenlijk op veel sporen aan het werken bent en niet alleen aan het werken bent, komt dat meer tot uiting. En vorig jaar is er een uh, special issue, of hoe heet dat? Een, een dossiernummer verschenen, een themanummer, themanummer um, bij Recto Verso over CRIP. En wij waren eigenlijk met vier editors die vanuit verschillende invalshoeken keken. We hadden iemand echt vanuit het dus activisme, een kunstenaar en dan iemand uit het perspectief, mensenrechtenperspectief. En dan twee meer um, vanuit die disability studies. En je dat die interdisciplinariteit in het kijken ook op dit fenomeen van ja, crip... Um, of handicap in het algemeen, en het ging aan over handicap en toegankelijkheid in de kunsten, dat dat al heel boeiend was en dat dat wel meehelpt um, om dingen bekender te maken. En dat is eigenlijk heel goed onthaald ook in Vlaanderen in, um, binnen kunsthuizen. Nu, ze moeten inzetten op diversiteit en op inclusie, dus het kwam wel ook gewoon, denk ik, strategisch goed uit. Um, maar in die zin ben ik hoopvol. Daarnaast is het ook wel... Eh, Crip is geen makkelijke term, het wordt heel snel in de mond genomen. Want dat het Wat...
3: komt ook van cripple, denk ik. Ja. Daar heb ik toch eerder negatieve connotaties mee, ja. als, alsof het een scheldwoord is. Ja.
1: En dat is een beetje hetzelfde als bij neurodiversiteit. En we zien dat heel mooi in die documentaire Crip Camp. Um, dat is opnieuw toegeëigend. Mensen um, zeiden van, ik voel me eigenlijk beter bij cripple omdat ik dan andere mensen het ongemakkelijk kan maken. In plaats van dat zij mij ongemakkelijk maken dat ik iets niet kan. Dus dat was een beetje de beweging. En Crip is uitgegroeid tot... Ja, dat is een geuze naam. Maar wat voor mij interessant is, is dat gaat niet alleen over handicap. Dat gaat over ziek zijn, over mensen die um, zich anders voelen. Hè. De vraag van wie kan Crip... En niet, dat is een heel complexe vraag. Maar daar komt dan het feit dat je die vraag constant opnieuw stelt, mm -hmm. is eigenlijk de kern van Crip voor mij. Mm -hmm. Omdat ouders, een geliefde die bij iemand woont, die heel veel zorg nodig heeft, fysische zorg... Ja, die identificeert zich daar ook mee. Hè? En het zijn die allianties die je moet opzoeken ja, en die ja. belangrijk zijn. En in de film Crip Camp komt ook de allianties naar andere minderheidsbewegingen heel mooi aan bod. En dat vind ik zo sterk. Het gaat over... Erkennen van diversiteit, het inderdaad benoemen van je handicap, tegelijk bridging naar een, naar een maatschappij en het tonen van andere identiteiten. Want CRIP gaat over, um, of zo is dat ook wel begonnen, ik, ben, ik heb een handicap, maar ik ben ook een seksueel wezen. Dus alles rond seksualiteit was daar heel belangrijk in. En dan zeiden ze in Disability Studies is men altijd weggebleven van seksualiteit. In queer studies, waar het dan wel draaide rond seksualiteit, hebben ze eigenlijk mensen met een handicap ontweken. Ja, ja. En crip is dan eigenlijk de kruising
3: tussen de twee. Allee, mm. hè, om het heel... Ja. ja, ik kan me voorstellen, inderdaad, we hebben het daar nu nog niet zo veel over gehad, dat er ook heel veel kruispunten of, of ja, intersecties, om uh, het met het begrip uit filosofie te zeggen, zijn tussen crip-identiteiten en... Gender bijvoorbeeld, of huidskleur, is dat iets wat je in jullie onderzoek ook naar voren komt?
0: Ik ben nu meer en meer bezig met de link met postkoloniale filosofie. Dus maar dat is. Ik denk in het in het neurodiversiteit. Ik denk dat die link er zeker is en dat dan heel belangrijke link is. En je ziet die link voor een stuk in die dynamiek van het toe-eigenen uh, van wat vroeger uh, scheldwoorden waren. En eigenlijk, Marta, je hebt er ook rond gewerkt. Hè? Trots. Ja, hè? Ja, het, het idee, het idee, het idee van, van, van trots te zijn. En in mijn geval bijvoorbeeld, dat kan zeggen... Ik, ik, ik ben autistisch. What of it? Hè? Uh, en als iemand mij zegt, ja, maar je ziet er niet autistisch uit, dan zeg ik, ja, oké. Okay. Maar toch ben ik het. <laughs> en uh, en, en ja. uh, Dat soort toe-eigenen... Uh, en dat is niet zoals Leni zegt. Dat is geen kwestie van identiteitspolitiek. Uh, dat is een kwestie van... Jullie noemen mij allerhande verschillende namen. En oké, okay, ik ben zo. En ik mag zo zijn. En het heeft waarde om zo te zijn. En uiteraard, als je verschillende namen tegelijkertijd, en zeker in de autistische gemeenschap, zie je dat er heel veel uh, genderqueer en non-binariteit is, en homoseksualiteit en transseksualiteit uh, uh, ook, dat, dat je ziet van ja er zijn eigenlijk... Er komen spontaan in die uh, neurodivergentie komen er spontaan eigenlijk meer en meer mensen die zeggen van ja, ik ben vrouw en ik ben uh, queer en ik ben autistisch enzovoort. enzovoort. En dan wordt het, zoals uh, Leni uh, zei, uh, dan is het veel minder van daar overal papiertjes van te hebben en te zien wat dat elk apart is. En wordt dat meer van, ja, op een of andere manier gedragen wij ons in een minderheid mm. En hebben we daar sociaal. Hebben we, is het beperkend hoe de sociale structuur georganiseerd wordt ten opzichte van ons. En dan is het heel inspirerend van die mensen die tegelijkertijd verschillende knopen, dus op verschillende knopen intersecties zitten en die van daaruit kunnen getuigen. Want dat weerhoudt u ervan om u vast te zetten op ik ben autistisch en ik ben een superman of een supervrouw, want ik kan dit of dat veel meer. Dan wordt het veel boeiender, want dan zegt ja, maar daar, daar is iemand, bijvoorbeeld uh, een migrant, die zich niet zo gemakkelijk kan uitgeven uh, met, met autisme, maar die heeft... Ja, die migratieachtergrond als een deel van, uh, uh, van de complexiteit die hij of zij of hen ervaren uh, binnen, uh, binnen deze maatschappij. En het is eigenlijk boeiend als je die trots op alle mogelijke manieren van je zijn kunt samenvoegen. En op die manier denk ik, ik ben daar optimistisch in, eh, omdat de geschiedenis bewezen heeft dat diegenen die meestal zwak gevonden worden, die bij psychologen of psychiaters zitten, dat diegenen uiteindelijk ervoor zorgen dat de maatschappij verandert, fundamenteel verandert. Dus dat zal bij Disability en bij CRIP, denk ik... En bij CRIP, denk ik, is dat al een geval. Hè? Ik bedoel, er is dus heel veel dat er in architectuur gebeurd is dat 40 jaar terug ondenkbaar was. Dus ik ben er heel optimistisch in, maar dat betekent niet dat we binnen dit en twee, drie jaar... Uh, ja, Plons in een walhalla zitten. Ik vrees dat we nog altijd in de bureaucratie van de universiteiten zitten, die voor elke faciliteit een papiertje ja. nodig hebben. Misschien
3: dus ja. moeten we dit eens laten horen aan de, <laughs> de rectoren. Ja, dat zou wel fijn zijn.
1: <laughs> um, maar belangrijk is ook wel om mee te geven dat CRIP ergens die intersectie met mensen van kleur van in het begin heeft gemaakt. Ook historisch gezien, hè, er was een sit-in in, in de Verenigde Staten om de rechten van de mens en mensen met een handicap um, erdoor te krijgen. Hè. Dat is um, 504, heette dat. En we kwamen de Black Panthers hun eten brengen. Hè, en er werd een soort van interactie op gang gezet van hoe kunnen wij jullie helpen om, om die wetgeving er hier door te krijgen? Um, je ziet ook in de kunsten, ik verwijs nu wel weer naar, een, een, naar de VS, maar Sins Invalid is een performance theatergroep en dat gaat eigenlijk enkel over mensen van kleur en, en niet normatieve lichamen, want het gaat niet alleen over handicap. Het gaat ook over ja, dik zijn, bijvoorbeeld. En mogen wij dan ook op scène staan en een theaterproductie maken? En, um, dus alles komt daar eigenlijk in samen. En ik vind dat zo boeiend, hè. Maar je moet het nog altijd uitleggen wat crip is. En dat vind ik dan weer belemmerend. Van ja, is het dan wel duidelijk? Doet het genoeg zijn werk? Maar voor mij geeft het ontzettend veel inspiratie om zo naar de wereld te kijken. En de vraag te stellen van hè, wat ik in het begin zei: we moeten eigenlijk benadrukken dat er gewoon verschillende manieren van zijn bestaan en mogen bestaan en dat die evenwaardig zijn.
0: En dat de dat dat verschillende perspectieven geeft op de wereld en dat die verschillende perspectieven verrijkend zijn uh, uh, in onze wereld. En effectief, dat ziet je elke dag, dat is verrijkend. Uh, en dat denk ik, voor mij is dat filosofisch toch... Dat is niet alleen maatschappijkritisch, maar ook filosofiekritisch in de zin dat we echt weg moeten gaan van dat er is één perspectief op de wereld en alleen diegenen die dat afstandelijk bekijken, kunnen dat soort kunnen wetenschap bedrijven. Nee, kennis komt uit de verschillen, niet uit het feit dat iedereen gelijk wordt, ja. uh, wordt getrokken.
3: En dat is natuurlijk een strijd die, uh, die die van jullie gemeen heeft met alle andere ismes, zou ik zeggen. Is er zo nog iets dat jullie niet kwijt hebben gekund, dat je nog zou willen toevoegen?
1: Ja, ik denk dat we nog lang kunnen doorgaan, maar wat ik misschien nog heel duidelijk wil stellen, is dat crip niet als, niet als een vaststaande identiteit moet worden gezien. Van, jij bent crip of je zijt het niet, maar dat dat, of althans voor mij, een attitude is om, om te gaan met dominante normen. En dat daarom voor soms ook crip beter werkt dan neurodiversiteit. Omdat je daar, hè, zoals we het hadden, over het woordje neuro, dat dat toch nog te eng is voor mij, of te essentialistisch lijkt te kunnen worden. En dat ik daarom verkies om, om crip te gebruiken. Als ik zeg, ik ga met een crip-perspectief kijken naar, hè, dat dat dan toch nog iets anders en breder dingen kunnen oproepen dan ik ga met een neurodiverse perspective kijken naar. Ben je het daarmee eens,
3: Jo? Want ah. jij houdt wel vast aan het woord neurodivers, toch?
0: Uh, ik ben het daar wel. Voor mij is het effectief in, in, dus Voor mij is het effectief allemaal een manier om tegen een dominante manier van kijken in te gaan, tegen of dat nu gaat over huidskleur, over seksualiteit, over anders belichaamd zijn of over anders bebreind zijn. Ik ik ben daar. Mooi ik, woord. Ik kan mij daar voorstellen dat er mensen ja, anders bebrand zijn. Ik kan mij dat niet voorstellen dat dat groot verschil is. Kwestie, dat dat een categoriek of een essentialistisch verschil is tussen mensen met of zonder empathie enzovoort. enzovoort. Maar ik kan me daar iets bij voorstellen. Maar eigenlijk is het allemaal wel tegen een dominante manier van denken. Tegen het. De manier van denken om het heel laag bij de gronds in deze maatschappij te zeggen dat iedereen een sociale, flexibele teamplayer moet zijn die uh, spontaan opgewekt, uh, smorgens daar staat, enzovoort, enzovoort. Dus dus, zijn dat de, de
3: neurotypische aan het beschrijven? Of?
0: Ja, nee, niet zozeer. Ik denk niet dat er neurotypische mensen zijn, maar ik beschrijf eigenlijk een verwachting. En een verwachting van uh, ja, een beetje... Ja, eigenlijk niet zozeer de meerderheid, maar de dominante macht, die zegt van, om het dan heel cru uit te drukken, economisch gezien is het best als iedereen ongeveer zo is. Niet te dik, niet te dun, uh, smorgens welgezind, veel joggen, enzovoort, 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 in een open office uh, kan plaatsvinden. Dus dat gaat voor mij niet over neurotypes versus neurodivergent. Dat gaat voor mij over wie heeft de macht en wie heeft de verwachting en wie creëert een verwachting van dat iedereen Elon Musk moet worden of iets dergelijks. Oh, no. uh, en niet. en, daar, en daar, ja, daar denk ik, uh, dat is één gevecht tegen, tegen dat soort eenheidsworst, dat iedereen op dezelfde manier moet zijn. Hè, dus, uh, en ik denk dat anders bebreind zijn een, een manier is uh, om te zeggen van ja, dat neurodiversiteit mag bestaan, of dat woord stukje neuro erin mag staan,
3: Allee. Anders breinig je alle landen. Verenig je u.
2: Je luisterde naar Kluwen. Bedankt aan Leni en Jo en aan anne Lucasse voor het beeld. Wat vond je van deze aflevering? Praat mee op onze sociale media. Welke inzichten kreeg je en met welke vragen blijf je zitten? Laat het ons weten. Geef ons een recensie in al je apps. Dat maakt ons beter vindbaar voor anderen. Volgende keer gaan we het hebben over fake news en post-truth. Tot dan!